1: Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin. Kolla gärna in patreon.com slash svarthistoria där ni kan bli prenumeranter och på så sätt få tillgång till kartor och bilder som hör till avsnitten, reklamfria avsnitt och hela bonusepisoder. Ni får också jättegärna rekommendera den här podden för någon eller ge den ett betyg på poddappen som ni lyssnar på. Det här är den andra säsongens tredje huvudavsnitt och i den här episoden ska vi titta på vad som var en kritisk tid inte bara för Afrika utan för Europa och framväxten av den värld vi lever i idag. Det kommande avsnittet handlar om tiden efter det traumatiska transatlantiska slaveriet en tid som övergick i den förkrossande kolonialismen. Vi ska titta på hur de här två perioderna gled in i varandra och vad det fick för konsekvenser. Det här avsnittet fokuserar på de regioner som var drabbade av det transatlantiska slaveriet. Skillnaderna mellan väst och östra Afrika är därför stora här. För samtidigt som det transatlantiska slaveriet var på väg mot sitt slut i väst, gick den afrikanska slavhandeln i den muslimska världen i öst in i sin verkliga guldålder. Men mer om det i ett annat avsnitt. Den här episoden börjar under en tid då slaveri är en central del i stora delar av världens ekonomier. Men där nya synsätt, idéer och uppfinningar snart breder vägen för en föränderlig, instabil och destruktiv tid. Hundratals år med start från 1400-talets mitt spelade det transatlantiska slaveriet en avgörande roll i västerländska relationer med stora delar av Afrika. Men på relativt kort tid började det i vissa kretsar plötsligt ses som något omodernt. Fler började ifrågasätta slaveriets barbariska natur. I slutet av 1700-talet kom antislaverirörelsen igång ordentligt med förkämpare i Storbritannien och USA i bräschen. Och de växte i antal under 1800-talet. Flera av dem gjorde stora och helt avgörande insatser. Exempelvis William Wilberforce, den brittiska politikern som i parlamentet argumenterade för avslutandet av den grymma institutionen. Eller den visionära Lucretia Mott, som inte bara stred för jämlikhet mellan könen utan för alla människors rätt till att vara fria. Eller Frederick Douglass som utgick från hans egen erfarenhet som förslavad och öppnade ögon över hela världen. Eller Harriet Tubman som outrättligt ledde hundratals förslavade under farliga flykter mot frihet. Eller John Brown, en vit amerikan som trodde på att använda våld för att befria de förslavade och som skakade om samhället med sina upplopp och uppror. Eller Sojourner Truth, Benjamin Lay och Olaudah Equiano som jag berättade om i förra säsongen. Det avsnittet heter Transatlantiska slavhandeln del 2 och där kan ni höra mer om hans monumentala vittnesmål om lidandet de förslavade utsattes för. Som ni hör, listan på viktiga abolitionister kan göras hur långt som helst. Upplysningen och kristna idéer om alla människors lika värde framhålls ofta som de främsta anledningarna till att fler vita västerlänningar engagerade sig i rörelsen. Och det är definitivt en komponent, men det fanns en mängd andra faktorer som spelade in. I A History of Modern Africa, 1800 to the present, skriver exempelvis den engelske historikern Richard J. Reed att våldsamma slavuppror skrämde bort investerare. Förra säsongen pratade vi ju exempelvis om den haitiska revolutionen, det största och mest framgångsrika slavupproret av dem alla. Men även de destruktiva Napoleonkrigen spelade in. En serie krig mellan Napoleons franska kejsardöme på ena sidan och en rad främst europeiska koalitioner på den andra. De här krigen utkämpades huvudsakligen i Europa, men eftersom flera av de inblandade nationerna ägde kolonier på andra håll spilde konflikterna över i Amerika och försvårade på så sätt handeln mellan kontinenter. Dessutom såg slaveri inte längre som den mest inkomstbringande strategin. Fler och fler ansåg att framtiden istället låg i ekonomier som använde fri men billig arbetskraft. I takt med att västerländska samhällen industrialiserades blev en annan typ av arbetare mer attraktiv. Slavarbete kallas ibland för gratis arbetskraft, men i verkligheten är det aldrig helt gratis. Med slavarbete behöver ägaren stå för mat, husrum, kläder och vård, i alla fall om den bryr sig om sin investerings långvariga hälsa. För att inte tala om priset som behöver betalas för att överhuvudtaget kunna köpa en människa, samt kostnaderna för säkerhetsåtgärderna som behövdes för att säkerställa att de förslavade inte skulle fly. Det här var ju något som vanliga arbetsgivare slapp tänka på. Där jordbruk dominerade, som i den amerikanska södern fortsatte slaveri att spela en avgörande roll. Men samhället som stod inför omfattande industriella förändringar, som de amerikanska nordstaterna, insåg däremot att slaveri inte längre var så effektivt som det en gång hade varit. Eller som sociologiprofessorn Julia O'Connell Davidson skriver i sin bok Modern Slavery – The Margins of Freedom från 2015. Citat i slutändan är lönearbetare billigare än slavarbetare. Dels för att fria arbetare jobbar flitigare och mer innovativt. Dels för att löner ger arbetare möjlighet att ta hand om sig själva och föröka sig. Vilket utrustar ekonomin med nästa generation arbetare. Slutsitat. I högre utsträckning såg västvärlden alltså inte längre på Afrika som en outtömlig källa av förslavade människor- det den analkande västerländska industrialiseringen istället behövde allra mest var resurser i form av råmaterial och det fanns det gott om i Afrika. Som en bonus kunde kanske Afrika dessutom bli en köpare av de produkter västvärlden skulle börja producera med bland annat de afrikanska råvarorna man ville åt. Rörelsen för avskaffandet av slaveriet tog ytterligare fart i början på 1800-talet. I regel skilde man dock på själva handeln och slaveri som praktik och i många länder var det handeln som förbjöds först medan praktiken avskaffades flera år, ofta decennier senare. Till exempel förbjöd Danmark handeln redan 1803 men slaveriet pågick i danska Västindien ända till 1848. Sverige följde upp 1813 års handelsförbud med att köpa loss de sista slavarna på Saint-Barthélemy först 1847. Och Storbritannien förbjöd handeln 1807 medan slaveriet med några få undantag avskaffades 1834. Där blev dock förslavade över sex års ålder så kallade lärjungar och tvingades jobba för sina föredetta herrar i ytterligare ett par år. Den sortens övergångsfaser var vanliga efter slaveriets avskaffande, inte bara hos britterna utan även hos fransmännen och boerna. De drabbade kallades inte längre slavar utan gick under andra namn men i praktiken utsattes de fortfarande för tvångsarbete. Övergångarna förklarades ofta som att de var till de förslavades fördel, de skulle hjälpas i infasningen till ett normalt liv. Under lång tid, men särskilt vid grundandet av nya kolonier, gav det transatlantiska slaveriet en enorm skjuts till ekonomierna i väst. Men det var förödande för de afrikanska områden som drabbades. De exakta effekterna debatteras fortfarande bland historiker och de försvåras dessutom av att det saknas siffror för bland annat hur regionernas ekonomier och befolkningsmängd såg ut före slaveriet. Men att konsekvenserna var förödande är odiskutabelt. Ett par områden som de som utgör dagens Angola led av betydande avfolkning. Det kunde ni ju höra om i förra säsongens avsnitt om Jinga och hennes kamp mot portugiserna. Andra platser präglades av ett minskat födelseantal. Konflikter mellan afrikanska riken förstärktes eller bröt ut på grund av att det fanns en oändlig internationell efterfrågan på förslavade. Vissa afrikanska kungadömen som var inblandade i slavhandeln förklarade krig mot svagare grannar för chansen att sälja dess invånare. Och introducerandet av europeiska skjutvapen blev ytterligare ett incitament till att bli del av slavindustrin. För om ett samhälle saknade skjutvapen men låg inom räckhåll för ett kungadöme som hade tillgång till dem kunde man bli en måltavla. I en sådan situation bedömde vissa ledare att det bästa försvaret var att attackera ett tredje folk, sälja dem och genom det få tillgång till skjutvapnen som behövdes för att skydda sina egna gränser. På så sätt skapades ständigt nya konflikter. Självklart fanns det också gott om afrikanska kungar och samhällen som handlade med förslavade inte som ett försvar utan som ett sätt att berika sig själva. Till skillnad från tiden före slavhandeln rådde nu också vittgående teknologisk ojämlikhet mellan subsahariska riken och västerländska stater. För generellt såg de väst- och centralafrikanska rikerna inte skymten av någon ekonomisk utveckling under slaveriet. Trots att somliga afrikanska kungadömen och samhällen var högst involverade i människohandeln hamnade rikedomarna som genererades hos en liten elit- Vanligt folk gagnades i regel inte. Den här eliten hade ibland blivit så van vid slaveriets intäkter de hade byggt stora delar av sin rikedom och makt på just slavexporten att de till och med motsatte sig avskaffandet. Ett exempel var Gesso, kung av Dahome, ett kungadöme i det som idag är Benin. Han hade kommit till makten år 1818 genom att knipa tronen med stöd av en brasiliansk slavhandlare. Pressad av britterna att ge upp slavhandeln på 1840-talet uppges han ha sagt att han var beredd att gå med på vilket krav de än hade förutom att ge upp slavhandeln. Den hade blivit en för avgörande del av kungahusets rikedom. Självklart fanns det dock desto fler afrikanska samhällen som välkomnade slavförbuden. En annan konsekvens av människohandeln i Afrika var att betydande delar av den produktiva befolkningen, alltså unga, arbetsföra, individer, hade skeppats över Atlanten. Där, på andra sidan, bidrog de till produktionen i mottagarländer som USA, Brasilien och Jamaica genom sitt slavarbete. Men den produktionen gick ju ursprungsländerna om. Trots att fler och fler länder införde förbud under 1800-talet fortsatte slavhandeln illegalt. Smugglandet motarbetades av bland annat Västafrikanska skvadronen, en del av Storbritanniens kungliga flotta, som hade i uppdrag att patrullera Afrikas västra kust. På det stora hela var det ett kostsamt projekt eftersom skeppen var för få för att effektivt kunna bevaka de stora distanserna. Men skvadronen tros ändå ha fritagit omkring 150 000 av de nästan 3,5 miljoner afrikanerna som skeppades över Atlanten på 1800-talet. Storbritannien satte även diplomatisk press på länderna som fortfarande var engagerade i handeln. Några gick med på kraven, andra motsatte sig dem öppet eller lovade att stoppa transporterna men lät dem fortgå i hemlighet. Den här delen av det brittiska arvet kopplat till slaveriet är något som vissa grupper gärna vill fokusera på. Att britterna efter slaveriavskaffandet alltså spenderade pengar och spillde eget blod för att stoppa den illegala slavhandeln. Och det är ju sant. Men som vanligt behöver man vara uppmärksam på de som använder den här typen av historiska fakta för att göra moderna politiska poänger för att exempelvis försöka ursäkta eller minimera britternas skuld i slaveriet. Man behöver istället hålla båda de här två sakerna i huvudet samtidigt. Att britterna på 1800-talet gjorde mycket för att förhindra det fortsatta slaveriet, men att de dessförinnan, efter Portugal, var det det land som handlat med flest förslavade över Atlanten. Ett exempel på den diplomatiska press som britterna utövade över andra länder hittas i 1839 års utgåva av den brittiska slaverimotståndaren Thomas Clarksons bok. Den heter The History of the Rise, Progress and Accomplishment of the Abolition of the Slave Trade by the British Parliament. I den boken beskriver Clarkson att antislaverikommittén han ingick i gav den svenska forskaren och abolitionisten Anders Sparman i uppdrag att förse den svenska kungen, Gustav den III, med en samling brittiska böcker om slaveriet. Ambitionen var att övertyga den svenska kungen om att förhindra svenskar från att delta i handeln. Enligt Clarkson svarade kungen att han hade ärvt St. Bartholomew och att ön redan var bebodd av afrikanska slavar. Så mycket är sant. När Sverige tog över ön från fransmännen på 1700-talet var slavhandeln redan etablerad där. Men kungen sa också att han var medveten om de förslavares hårda situation men att inga svenskar, så såvitt han visste, var inblandade i handeln. Han lovade att även i fortsättningen göra allt i sin makt för att svenska handelsmän skulle hålla sig borta. Problemet med korrespondensen var att den svenska kungen visst var medveten om Sveriges inblandning. Det var ju Gustav den III och hans kungliga råd som flera år tidigare via ett så kallat privilegiebrev hade godkänt skapandet av Svenska Västindiska kompaniet som skötte den karibiska handeln. I det brevet fastslogs att handel med förslavade var tillåtet. Gustav den III var dessutom aktieägare i kompaniet. Det här är något jag kommer att berätta mer om i ett framtida avsnitt när vi pratar om Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln. Trots att smugglandet fortsatte under ett par decennier övergav dock fler och fler länder i Europa och Amerika slaveriet under 1800-talet. Insikten om att det inte längre var lika gynnsamt sammanföll med vågen av miljontals europeer som från 1820-talet och framåt emigrerade till Nord- och Sydamerika och som kom att utgöra villiga och framförallt billiga lönearbetare. Mot slutet av 1800-talet hade den transatlantiska slavhandeln nästan helt upphört. De sista länderna att avskaffa den var Brasilien år 1850 och Kuba år 1866. För att ersätta intäkterna från slaveriet började man i väst prata om legitim handel. Istället för människor skulle nu produkter som gummi, palmolja, elfenben, koppar, jordnötter och bivax i högre grad utvinnas och exporteras från Afrika. Det här var ingen plötslig förändring utan det här var ett tankesätt som växte fram gradvis under 1800-talet. För att göra den legitima handeln möjlig behövde dock kontinenten öppnas upp för västerlänningar. En artikel publicerad i Posten i juni 1878 avslöjar lite om hur de dåtida tankegångarna gick. Det står bland annat att citat, Större nationer börjat arbeta med den okände världsdelens öppnande. Slutsitat. Det står att Kongoflodens minning var nyckeln till att ta sig in i det afrikanska fastlandet. Artikeln hänvisar till en europeisk utforskare i området som kommit med rekommendationer för tillvägagångssättet. Artikeln är nästan 150 år gammal så svenskan kommer att låta rätt ålderdomlig. Citat. Han uppmanar England, Portugal eller någon annan stark makt att som fort som möjligt taga trakten i besittning och ordna handelsrörelsen, såväl för den ofantliga vinst, vilken därvid måste uppstå, som och för att göra slut på handelsmännen strider och negrernas skändligheter vid den nedre delen av floden. Slut, Vad syftet ansågs vara med det så kallade öppnandet av Afrika sammanfattas längre ner i artikeln. Citat. Besittningstagandet bör dock huvudsakligen ske för att behärska denna viktiga ingångsfart till den väg på vilken centrala Afrika sannolikt kan mest direkt, fort och vidsträckt öppnas för forskningen och den legitima handeln samt därmed civilisationen. Ty detta är och måste bliva målet för kommande tiders strävan. Slutetat. Notera här hur den legitima handeln och Europas närvaro kopplas ihop med en civilisering av Afrika att det beskrivs som ett nästan nobelt projekt. I en efterhand tragikomisk avslutning konstaterade den icke namngivna skribenten att de starka krafter som kommit i rörelse kring den höjda humanitetsfanan gör att citat mellan Afrikas framtidsutsikter nu synas ljusa. Slutsitat. Ironiskt nog ökade den legitima handen frekvensen av Afrikas inhemska slaveri. De cirka 400 åren av transatlantisk människohandel hade nämligen gjort praktiken av slaveri till en avgörande del i ekonomierna hos många väst- och centralafrikanska kungadömen. De ansåg att slavarbete krävdes för att möta den väldiga internationella efterfrågan på så kallade legitima produkter. För att utvinna och transportera dem samt för att genom jordbruk nära växande lokalbefolkningar som hämtade sig efter den transatlantiska människohandeln. I a history of modern Africa beskriver historikern Richard J Reed utvecklingen. Han skriver citat: Europeiska humanitära var obekvämt medvetna om att den legitima handeln hade lett till en ökad spridning av slaveri i det atlantiska Afrika. Tids nog skulle de skylla det på de afrikanska samhällenas underutvecklade och brutala natur istället för att förklara det i termer av Afrikas ekonomiska relation med Europa. Slutsitat. I vissa delar av väst- och centralafrika gjorde minskningen och med tiden det slutgiltiga upphörandet av den internationella efterfrågan på människor att priset på förslavade sjönk. Det bidrog i sin tur också till att användandet av förslavade ökade i Afrika eftersom fler nu fick råd att införskaffa dem. I From Slave Trade to Legitimate Commerce – The Commercial Transition in 19th Century West Africa skriver dock historikern Robin Law att förhållandena för de inhemska förslavade kan ha förbättrats något i takt med minskningen av den internationella efterfrågan. Han menar ungefär att det som ansågs vara värst för de förslavade och därför fungerade avskräckande var hotet att skeppas över Atlanten. Men när det inte längre var ett rejält hot förlorade de inhemska slavgivarna ett av sina bästa knep för att hålla dem förslavade i schack. Som vanligt när det gäller inhemskt afrikansk slaveri är det också viktigt att komma ihåg att slaveriet i Afrika i regel inte såg likadant ut som det gjorde i exempelvis USA. Robin Law skriver att det för de som arbetade på plantage i Afrika kunde finnas vissa likheter– men att de förslavade som jobbade i hushåll ofta med tiden kunde bli fullvärdiga medlemmar av familjen de arbetade för. Dessutom förekom det också att förslavade arbetade självständigt. Att de jobbade för sig själva men betalade en slags avgift till sin ägare. På så sätt kunde de ändå behålla en viss frihet och i vissa fall samla på sig både rikedom och inflytande och på sikt köpa sig fria. Men som ni alltid brukar säga, det här är inget försvar av hur det gick till i Afrika. Slaveri är ju per definition förkastligt i alla dess former. Vill ni veta mer om några av de här inhemska formerna av afrikanskt slaveri och hur de skilde sig från det transatlantiska slaveriet kan jag ännu en gång rekommendera att ni lyssnar på förra säsongens första del om den transatlantiska människohandeln. För där går jag in djupare på det. Det var dock inte bara afrikaner som bedrev slaveri under decennierna efter människohandelns upphörande. Även europeer gjorde det i sina koloniala enklaver längs kusten. Exempelvis danskarna i det som idag är Ghana. Ett annat exempel på hur det kunde fungera var Cadbury-skandalen.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Cadbury är ett brittiskt företag som fortfarande finns kvar och som idag är ett av världens största godisföretag. Under 18 och början på 1900-talet fick Cadbury mer än hälften av sin kakao som användes i företagets berömda chokladprodukter från öarna Sao och Principe, portugisiska kolonier. Ända sedan 1850-talet hade önationen varit en stor exportör av kakao. Men under 1900-talets första par år avslöjades att kakon utvans av så kallade kontraktsarbetare. De var på pappret fria, men deras arbetsbörda och arbetsförhållanden gjorde dem i praktiken till slavar. Portugisiska företrädare köpte arbetarna i dagens Angola och skeppade dem till öarna där de tvingade skriva på femårskontrakt. Kontrakten förnyades sen, ofta utan arbetarnas tillåtelse. Lönen som de skulle få kunde betalas ut sent, i småsummor eller helt enkelt spenderas av arbetsgivarna. I The Hidden Costs of Labor on the Cocoa Plantations of Sao Tomé and Principe skriver William Gervais Clarence Smith, professor i ekonomisk historia, om en sång som arbetarna brukade sjunga. Citat Refringen som arbetarna sjöng summerade deras främsta klagomål. I Sao finns en dörr att komma in, men ingen att komma ut. Slutsitat. När skandalen avslöjades lovade de ansvariga på Sao Tomé och Principe reformer, men de infördes halvhjärtat eller uteblev helt. År 1909 svarade Cadbury med att bojkotta kakao från Sao Tomé och Principe och istället köpa in den från guldkusten, alltså nuvarande Ghana. 2021 i kölvattnet av Black Lives Matter-rörelsen bad Barrow Cadbury Trust, en välgörenhetsorganisation startad av en medlem av Cadbury-familjen om ursäkt för företagets inblandning i slaveriet på öarna. Den legitima handeln fick som ni märker stora konsekvenser i väst- och centralafrika. Trots att den ökade frekvensen av det inhemska slaveriet var en annan funktion att fler invånare fick tillgång till intäkterna som genererades. Kungligheter eller politiska eliter som tack vare sin militära makt hade haft nära nog monopol på slavhandeln tvingades nu konkurrera om exportmarknaden med småproducenter, bänder och uppfinningsrika handelsmän. Några traditionella ledare stod emot trycket och behöll kontrollen över den nya legitima handeln medan andra fick se sitt inflytande kraftigt försvagat. Vad som blev det historiker ibland har kallat för en anpassningens kris för vissa blev en möjlighet för andra. På vissa håll orsakade den här omritade maktbalansen oerhörd instabilitet. Eller som historiken Richard J. Reid skriver, citat Sociopolitisk upplösning, till och med kollaps, följde i ett antal stater och samhällen allt eftersom 1800-talet fortskred. Slutsitat som vanligt påminner dock om faran eller kanske mer ineffektiviteten i att generalisera. De här mönstren utspelade sig såklart inte i alla väst- och centralafrikanska samhällen. Det fanns de som förlitat sig på slavhandeln men som inte lyckades bli en del av den nya handeln. På samma sätt fanns det de som aldrig hade varit slavexportörer men som nu blev storspelare i den så kallade legitima handeln. På det stora hela kan vi ändå konstatera att den legitima handeln tog rot på många håll i Väst- och Centralafrika under 1800-talet. Men för västvärlden uppstod snart ett nytt problem. För genom den nya handeln ansågs vissa subsahariska afrikanska stater, handelsmän och mellanhänder ha blivit för mäktiga. Man ansåg att de hade blivit för egensinniga och fått för mycket att säga till om. De satte sina priser för högt, bedrev handel på fel sätt och spelade inte efter reglerna som västerlänningar dikterade. Afrikanerna kunde upprätta skatter, tullar och monopol som inte främjade västerländska intressen. Konflikten förstärktes på 1870-talet och framåt i samband med den så kallade Långa depressionen. En internationell ekonomisk kris som främst drabbade Nordamerika och Europa men även fick konsekvenser i Afrika. Under krisen sjönk priserna på väst- och centralafrikanska exportvaror och sparade ännu fler disputer mellan afrikanska och västerländska handlare. Situationen fortsatte förvärras. Antingen ansågs afrikanska stater vara för kaotiska för att ordentlig handel skulle kunna ske eller så var de för strikta för att handeln i europeiska ögon skulle kunna räknas som fri. Oavsett scenario ansåg europeer att det som nu krävdes var ökad europeisk intervention. Uppfattningen stärktes av rasismen som trots slavhandelns upphörande fortfarande genomsyrade västerländska samhällen. Och under 1800-talets andra hälft cementerades ytterligare. Svarta afrikaner ansågs inte kapabla nog att själva civiliseras, att anamma kristendomen eller upphöra med krigandet sinsemellan. Man ansåg att de behövde europeisk guidning. Strävan efter att få mer kontroll över afrikansk handel gjorde att europeerna under andra halvan av 1800-talet vågade sig bortom Afrikas kuster som så länge hade utgjort deras huvudsakliga baser. Det här pratade vi om tidigare i säsongen, att europeerna så länge hade varit koncentrerade vid sina kustenklaver. Men genom att tränga in i inlandet hoppades de nu istället kunna kartlägga Afrikas naturtillgångar lokalisera producenter, kringgå mellanhänder, inom citationstecken civilisera invånarna samt ta den politiska makt som krävdes för att säkerställa att kommersen flödade på det sätt man ville. Västerländska industrier som höll på att växa fram skrek efter Afrikas råvaror och i västerländska ögon behövde Afrika hållas öppet för varorna som de västerländska industrierna tillverkade. Äventyrare och utforskare fick sällskap av kristna missionärer fast beslut om att utrota kontinentens så kallade ondska och frälsa dem så att säga stackars infödningarna. Ibland var gränsen mellan utforskare, äventyrare och missionär hårfin. De här grupperna som var först ute i Afrikas interiör följdes senare av europeiska stater i mer officiell bemärkelse. Samtliga, från missionärer till tjänstemän, hade det gemensamt att de var övertygade om västvärldens kulturella överlägsenhet. Historikern Richard J. Reed gör i sin bok A History of Modern Africa tre övergripande iakttagelser om hur den legitima handeln bärde väg för koloniseringen. Citat För det första minskade nivåerna av personlig frihet när det inhemska slaveriet ökade. Medan både fri och ofri arbetskraft nu användes till exporthandeln snarare än intern utveckling och diversifiering. För det andra gjorde europeisk import, dessa inkluderade en svindlande mängd varor, men de viktigaste var tyg, diverse fabrikat, alkohol och vapen, inte mycket för att stärka ursprungsbefolkningens ekonomier och försvagade dem faktiskt i många avseenden på längre sikt. Och för det tredje hotades de framgångsrika exportsamhällenas oberoende snart av deras europeiska handelspartners inblandning. Handeln skulle i slutändan leda till erövring. Slutcitat. Det som gjorde den europeiska erövringen av Afrika möjlig var det teknologiska övertaget. Afrikanska samhällen försökte förhindra den här utvecklingen och gjorde naturligtvis motstånd på vissa håll med framgång. Jag kommer att återkomma till några av de tillfällena i framtida avsnitt av den här podden men några exempel på nationer som framgångsrikt gjorde motstånd var Ashanti i dagens Ghana och Zulu i nuvarande Sydafrika. Men med tiden mejades deras armer ner av hypermoderna militära uppfinningar som gatlingkullsprutor, raketvapen och Bersartilleri. Som vi varit inne på tidigare i den här podden Idén om Afrika är ett förhållandevis nytt påhitt. Afrikanska samhällen såg det inte som att de kollektivt attackerades av en främmande makt. En sammanhållning grundad i någon slags afrikansk eller ännu mindre svart identitet fanns inte. Precis som i resten av världen fanns det i Afrika lokala rivaliteter mellan olika folk, samhällen och länder som ibland sträckte sig långt tillbaka. Och på flera håll hade europeiska nationer stor framgång med att utnyttja de här lokala afrikanska rivaliteterna för att positionera afrikanska riken mot varandra. Europeiska nationer kunde exempelvis först alliera sig med en sida för att ta ut den andra och sen helt enkelt vända sig emot det rike man nyss varit allierad med och lägga även det under sig. Dessutom hade västerlänningar nu fördel av diverse nymodigheter som ångbåtar, telegrafmaskiner och kinin. Ett ämne som används vid behandlingen av malaria och som visserligen inte var nytt men som på mitten av 1800-talet började användas allt mer flitigt. Det sägs att brittiska soldater i tropikerna, både i Indien och i Västafrika, ofta drack tonic som ju innehåller kinin för att motverka malaria men för att slippa den bitra smaken av toniken blandade de ofta i gin i glaset och vips var cocktailen gin and tonic född. Erövringen av Afrika ska inte ses som en sammanhållen koordinerad attack. Istället var det en serie attacker utförda av olika europeiska nationer frikopplade från varandra. Men när erövringen eller serien erövringar av Afrika väl påbörjades gick allt fruktansvärt snabbt. På 1870-talet var majoriteten av subsahariska Afrika fortfarande självständigt med några få undantag som exempelvis Portugals besittningar i dagens Angola och Mozambik, Frankrikes närvaro i Senegal samt europeiska kolonier i nuvarande Sydafrika. Men ett par decennier senare låg hela kontinenten i europeiska händer. De enda undantagen var Etiopien och Liberia. Alla europeiska kolonialmakter hade egna strategier för och mål med sina afrikanska territorier. I regel fanns inga slutdatum, inga tidpunkter eller årtal då makten var tänkt att överlämnas till lokalbefolkningarna. Och varför skulle det finnas? Europeiska nationer var ju övertygade om att kolonialismen inte bara gagnade dem själva utan också den afrikanska befolkningen. 1922 års The Dual Mandate in British Tropical Africa av den brittiska militären Frederick Lugard är ett bra exempel på det dåtida synsättet. Han var hjärnan bakom den brittiska strategin med så kallat indirekt styre. Jag kommer att berätta mer om det i ett framtida avsnitt men vad det i stort sett gick ut på var att britterna gav inflytelserika positioner till de afrikanska traditionella ledare som kapitulerade. Det gjorde att de traditionella ledarna kunde behålla viss lokal makt i sina respektive områden. I slutändan var det naturligtvis britterna som bestämde och de kunde när de ville avsätta de här traditionella ledarna om de misskötte sig. Det här var en strategi som britterna använde även i områden som saknade traditionella auktoritära ledarfigurer. Britterna löste ofta det genom att helt enkelt utse nya ledare, något som i många fall skapade långvariga och bittra interna konflikter. Hur som helst, i The Dual Mandate in British Tropical Africa skriver Fredrik Lagarde så här om hur han såg på britternas roll i Afrika. Citat Genom tågräls och vägar, genom kultivering av träskmarker och irrigation av öknar och genom ett system av fri handel och konkurrens och hidad svält och sjukdom vi har satt stopp för det hemska eländet som är slavhandeln och stammkrig för människooffer och persen som är häxdoktorerna. Där dessa saker har överlevt är de ordentligt undertryckta. Vi strävar efter att lära de infödda raserna att sköta sina angelägenheter med rättvisa och humanitet och att utbilda dem både i det skrivna ordet och i industrin. Slutsitat. I Lugards tycke följde Storbritannien i Romarikets fotspår. Riket som, enligt honom, en gång i tiden ledde vilda barbarer in på framstegens väg. Han skriver, citat, I dagens Afrika återbetalar vi skulden och för kulturens och utvecklingens fackla till världens mörka hörn, barbarismens och grymheternas hemvist, samtidigt som vi ser till vår egen civilisations materiella behov. Slutsitat. Återigen, här är det alltså ännu ett exempel på hur den europeiska jakten på råvaror och materiell vinst kopplas ihop med något ädelt. Man ansåg att man gödde sina ekonomier samtidigt som man räddade afrikanerna från dem själva. Vid tillfällen återlämning av makten ens kompotal var det framtida scenarion som hägade långt bortom en påhittad horisont. Först när lokalbefolkningarna var redo och självklart enligt parameter definierade av kolonialmakterna själva kunde en sån fråga tas på allvar. När vi nu tittar tillbaka kan vi identifiera andra världskriget som den kanske största vändpunkten för det här synsättet. I ett framtida avsnitt kan vi prata mer på djupet om det men det som vände utvecklingen var en kombination av saker som nya internationella regler om självbestämmande och en ny maktbalans. Nationerna som koloniserat Afrika var kraftigt försvagade efter kriget, samtidigt som USA och Sovjetunionen seglade upp som nya supermakter. Dessutom tjänade mängder av afrikaner i de allierade styrkor under kriget, och de var ännu mer målna om att få sin frihet när de återvände efter stridigheterna. Exakt hur Afrika koloniserades skilde sig naturligtvis från plats till plats. På vissa håll, som när britterna ställdes mot Zulu-riket i dagens Sydafrika, krävdes kostsamma och blodiga krig innan europeerna kunde lägga landet under sig. På andra håll gick koloniseringen betydligt enklare. Men jag hoppas att ni i det här avsnittet har fått en bra grund och en bättre bild av hur koloniseringen i stora drag gick till vad det var som drev fram den och hur den kan kopplas till den transatlantiska människohandlens slut. Under den här poddens gång kommer jag överlag att återvända till den här perioden flera gånger men zooma in och gå in mer på detaljnivå på några specifika exempel. Om två veckor när jag är tillbaka med ett nytt huvudavsnitt handlar det om en händelse som var av väldigt stor betydelse för den här perioden av kolonisering men som samtidigt är väldigt missförstådd. Berlinkonferensen. Vi hörs då.